0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga.
1: soll ja Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg Da bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS podcast für die zweite und dritte Liga oder heute vielleicht auch äh, Hör mal, wer da hämmert, weil mein lieber und geschätzter Podcast-Kollege Jan-Erik Kröger hat äh, Handwerker im Haus und äh, jetzt in den Vorgesprächen, die natürlich immer sehr ausführlich bei uns sind, mindestens vier Stunden, <lacht> habe ich ja. da schon so manchmal klopfen gehört. Äh, Jan-Erik, was ist da denn los? Ja, ich weiß es selber nicht. Also bei mir selber sind die nicht,
0: sondern in irgendeiner anderen Wohnung hier im Haus. Aber es hämmert immer mal wieder. Und äh, ja, hier wurde auch schon gebohrt. Äh, ja, schauen wir mal, ne, ob wir hier äh, gestört werden.
1: Ja, oh, ich hoffe nicht. Überleitung ist da natürlich äh, sehr einladend. Der Hammer war auch der Zweitligaspieltag am vergangenen Wochenende. Ähm, du hast dich da näher mit beschäftigt. Was waren so deine äh, Pralinchen aus der äh, vielfältigen Pralindose? Ja, also ein Highlight war auf jeden Fall mal der erste Dreier vom
0: äh, von den Würzburger Kickers ne? gegen Hannover 2 zu 1 Finally. Ja, ja, eigentlich der erste Sieg, die taten einmal schon ein bisschen leid und äh, ja, sie haben immer noch äh, Rückstand, drei Punkte auf den vorletzten St. Pauli. Die ähm, ja immer noch da unten rumkrebsen, nachdem sie schon wieder nicht gewonnen haben, dieses Mal in Paderborn und da ist ein Spieler ganz besonders irgendwie der Pechvogel gewesen, nämlich Rodrigo Salazar, die Leihgabe von Eintracht Frankfurt, der hat erst äh, ja. einen Elfmeter verballert beim Stand von 0-0, wo St. Pauli dann einzeln hätte in Führung gehen können und hat den Elfmeter auf der Gegenseite kurze Zeit später verursacht, als er ähm, Ingelsson gefault hat und ja, es kam, wie es kommen musste. Drama. 1-0 per Elfmeter durch äh, Srebeni im Nachschuss. Und äh, ja, dann später das 2-0, der Endstand. Dann, ja, lieb, ähm, dass du mir jetzt
1: diesen Spielverlauf vorweg nimmst, wo ich nachher noch eigentlich in die Paderborn-Analyse gehen will. Aber ja. dann kann ich das ja kurz halten. Das ist auch in Ordnung. Hier sieht man mal wieder, es ist nicht alles abgesprochen zwischen uns. Nee, nee. Hier ist gar nichts abgesprochen eigentlich, ne? Wir, ja, ja, wir machen, ja, wir machen mal Freestyle. So, äh, weiter so. geht's. Was gab's noch in der zweiten Liga? Ja, der ähm, irgendwas Erwähnenswertes?
0: Der glorreiche HSV, der hat seine erste Niederlage einstecken müssen, zu Hause, oh. gegen den VfL Bochum. Äh, ja, verdient, muss man sagen. Bochum war richtig stark und äh, die hätten auch noch eigentlich höher gewinnen können. Noch weitere gute Chancen. Und dabei ist einem äh, ein schönes Tor gelungen, nämlich Danny Blum. Äh, war ein schöner, sehenswerter Heber. Und äh, Danny Blum, der Deutsche Jack Grelish, ne? Ich finde äh, ein bisschen Ähnlichkeit. Jack Grealish. So Love Island mäßig. Genau, -mäßig. Jack Grelish sieht ja wirklich aus, als äh, wäre er gerade bei Love Island rausgeflogen. Äh, ja. ja.
1: Danny oder, oder da nichts nach. Ja stimmt, aber ja, Danny Blum. Das ist ein, ja, ein bisschen längere Haare. Ich glaube, es liegt am Namen Danny, weil kennst du die alten Fotos von Danny Latza, ähm, als er in der U21 oder U19 gespielt hat und noch bei Schalke war? Auch so richtig geil äh, gebräunt und Fokuhila. Ja, also, ich glaube, man könnte, könnte in Deutschland hier eine Love Island Staffel füllen mit nur Fußballspielern namens Danny. Ja, Love ähm, Island VIP dann. Genau, darüber dann äh, in der späteren Folge etwas. Aber ja, spannend. Ich meine, wir haben es noch äh, gesagt für alle Hörer. Wir haben uns natürlich das Spiel HSV gegen Kiel angeschaut, weil Jan Erik natürlich Fan ist. Und da haben wir schon gesagt, dass dieser späte Ausgleich jetzt vielleicht so ein kleiner, ja, so ein kleiner Moralbrecher für den HSV sein könnte. Und natürlich kann man jetzt noch nicht so viel, ja, sollte man nicht so viel da rein interpretieren, dass sie jetzt zweimal nicht gewonnen haben. Aber nach diesem furiosen Start, äh, ja, ebbt die ganze Euphorie schon wieder ein bisschen ab.
0: Ja, stimmt. Also äh, ja, Ich glaube auch, dass äh, da jetzt noch äh, kein, Grund, kein großer Grund zur Sorge besteht beim HSV. Aber wer weiß, also drei Spiele ohne Sieg jetzt schon. Ja. ja. Oha. Naja, apropos Oha. Ne? Die Nationalmannschaft, die hat ja äh, 6-0 aufs Maul bekommen in Spanien. Äh, ist ja jetzt auch schon eigentlich äh, kalter Kaffee. Äh, und bei Bochum stand äh, mit Leitsch... Äh, der U21-Stamm-Innenverteidiger auf dem Platz und neben ihm der, der Nebenmann, Bella Kotschap ist auch erst 18, äh, hat ein U20-Länderspiel bestritten.
1: Okay. Ne? Yogi,
0: guck genau hin.
1: Vielleicht haben ich wir noch zwei Leute der, für die Verteidigung. Vielleicht hätte Deutschland dann nicht 6-0 verloren. Ja. Die Genau. Ich habe ja auch schon mal gefordert, ähm, Udo Kai da häufiger ähm, einzusetzen. Er wurde ja immerhin nominiert, aber ja, jetzt gegen gehört, Spanien. Ja. ja, gegen Spanien war er jetzt aber auch nicht mehr dabei ähm, auf dem Platz. Deswegen, äh, ja. ja, mal sehen, ja, stell wer. dir mal vor, in der äh, es wird mal wieder ein, äh, ein Nationalspieler aus der
0: zweiten Liga irgendwie nominiert. Ich glaube, der letzte war Marco äh, Marin.
1: Ja, oder Patrick Helmes, Aber vielleicht war das auch davor. Aber der war doch auch mal für irgendein so Testspiel, glaube ich, damals, als er Torsch Torschützenkönig war. Ich ja. weiß es nicht mehr. Ja. Äh, ja, wer könnte es sein aus der zweiten Liga? Wem traust du am ehesten den, den Sprung in die Nationalmannschaft zu?
0: <lacht> Gott, oh Gott, ey. Terodde?
1: Für, ja, Terodde, äh, ne? Terodde ist natürlich ein Goalgetter. Äh. Ich, ich, ich würde auch fast sagen Leibold, weil hinten links ist ja auch immer so ein bisschen Krise äh, in der deutschen Nationalmannschaft, traditionell. Ja, stimmt, Und, ja bevor man dann da irgendwie mit einem halbfitten Heizenberg oder Philipp Max aus Holland äh, oder Plattenhardt, obwohl er jetzt ja wieder spielt, fährt, dann doch lieber mal Timmy ja. L aus H. Ja, Timmy aber L, ja. Gosens gibt's so Gosens gibt ja auch noch, ne? aber ja. Leibold ja komm, ist der ist ja auch eher offensiver, den kannst du ja dann spielen lassen, wenn du Fünferkette machst, aber der ist ja auch eher Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Aber ja. okay, mit solchen qualitativ hochwertigen Namen wollen wir uns eigentlich nicht beschäftigen. Nee, nee. Ja, Schuster Dritte Liga, bleibt bei deinen, äh, ne, und so. Bei deinen Ligen, genau. genau. Schuster bleibt bei deinen Ligen. Um noch mal kurz darauf zurückzukommen, Dritte Liga hatte auch ein paar mhm. ganz interessante Spiele, ich will das auch gar nicht zu sehr vertiefen, herausgestochen sind sicherlich das äh, 0 zu 4 vom MSV Duisburg in Ferl ja, bei Duisburg wird es langsam Zattenduster, würde ich fast sagen, also das aber ist ehrlich. Echt, äh, keine gute Leistung, sind auf dem 18. Platz und haben elf Spiele, also die volle Anzahl der möglichen Spiele auch gemacht, also können nicht noch durch irgendwelche Corona-Nachholspiele äh, aufholen äh, dort und müssen das jetzt auch wirklich in den nächsten Spielen irgendwie mal den Schalter umhebeln können, aber das, ähm, ja, ist im Moment nicht so nicht so rosig da in Duisburg. Und dann natürlich das, der Ostgipfel, will ich auch nur ganz kurz anreißen. Hansa gegen Dresden habe ich natürlich geschaut. Äh, unglücklich für Hansa 3 zu 1 verloren zu Hause. Muss sagen, ja, dass ich aber gar nicht so, so, ja, auf jeden Fall, gerade wenn man den, <lacht> wenn man das 1 zu 0 sich anschaut, so ein blöder Fehler von Rosbach, da ein Rückpass, ähm, wo dann ein Dresdner dazwischen spritzt. Um das mal in den Worten des Magenta Sporte Kommentators wiederzugeben und dann, ja, kriegst du ja da drei Dinger. Äh, Rossbacher 2 zu 1 für deinen Körper. Für deinen Körper, ja, genau. Es war aber Rossbacher 1 zu 0 zu 1 für Dresdens Körper. Ja. Keine Schleichwerbung hier. Aber ja, das war dann, also Hansa war eigentlich gut dann in der zweiten Halbzeit, 3 zu 1 stand es dann schon zur Halbzeitpause, hatten viele Chancen, keine nutzen können. Ich hoffe, dass das die Mannschaft nicht arg zu arg mitnimmt, weil ja auch am Mittwoch dann schon das nächste große Ostderby ansteht gegen den ähm, ersten FC äh, Möckdeburg, die haben übrigens auch wieder verloren, <lacht> wie Ingolstadt. Immer, ja. ja, ja Ingolstadt äh, gewonnen, zum Glück, ähm, um das mal hier so auszudrücken, weil, wie auch schon häufig erwähnt, sind sie wieder bei unserer Spieltagsspende dabei gewesen, bei FUMS und äh, haben mit diesem 1-0-Sieg Dafür gesorgt, dass äh, 100 Euro an äh, Micha ging. Ähm, das ist ein Projekt von der DKMS. Ihr wisst sicherlich, was das bedeutet. Ähm, für alle, die es nicht äh, wissen, einfach mal nachschauen. Sich typisieren lassen und dann vielleicht auch äh, Stammzellenspender werden und Leben retten. Ist eine coole Sache und auch richtig cool, dass Ingolstadt ähm, dieses Jahr dabei ist und auch sich beteiligt an diesen Spenden. Kann man gar nicht oft genug sagen, finde ich. Ja, let's take a deeper dip into Liga 3, würde ich sagen. Wir bleiben da gleich mal. Ja. Ähm, und ich würde gern äh, ein Team anschauen, das es in den letzten ja, Wochen schwer hatte. Wenn nicht sogar sehr schwer. Nämlich die Spielvereinigung äh, aus Unterhaching. Die, ja, hatten einen echt suboptimalen letzten Monat, ja, haben verloren gegen Saarbrücken, gegen Duisburg, gegen 1860 und gegen KFC Oerding. standen echt mit dem Rücken zur Wand vor dem Spiel jetzt dieses Wochenende gegen Fortuna Köln, aber konnten, ja, dort einen Punktgewinn holen seit dem Sieg gegen Meppen und, äh, ja, somit... Endlich mal wieder ein kleines Positiverlebnis feiern, stehen gerade auf, auf dem siebten, äh, auf dem 17. Platz mit zehn Punkten, täuscht so ein bisschen, also hört sich schlimmer an, als es ist, weil man muss äh, dazu sagen, dass Unterhaching auch erst neun Spiele hat. Also normal gibt es ja schon elf Spieltage, Unterhaching jetzt nur neun mit zehn Punkten. Da muss man halt auch sagen, äh, gewinnt äh, Unterhaching die zwei Nachholspiele, dann können sie auch ähm, ganz schnell auf Platz neun rücken. Ich glaube, dann werden sie punktgleich mit Wiesbaden, die da im Moment äh, sich befinden. Also so kritisch, wie die Tabelle gerade ausschaut, ist es gar nicht in Unterhaching. Aber trotzdem waren die letzten Spiele natürlich eher durchwachsen. Aber jetzt... Äh, gegen Köln wirklich auch eine kleine Moralleistung gezeigt, muss ich sagen, weil äh, das Ganze nämlich total schlecht begann für die Hachinger. Ein Eigentor von äh, Paul Grauschopf in der 15. Minute äh, bedeutete das 1 zu 0 für die Gäste und da merkte man den Hachinger auch direkt wieder die Unsicherheit an. Äh, es war dann ja eine kleine sturm und Drangphase von, von Figi Köln um das mal so auszudrücken. Äh, mhm. Mike Wunderlich hat dann auch in der 22. Minute erhöht mit einem direkten Freistoß, auch sehr schön gemacht. Und da habe ich auch echt gedacht, oh Gott, oh Gott, äh, es geht ja schon wieder in die richtige Richtung für die Hachinger. Gerade weil Arifan van Lent ja auch äh, im Spiel davor kein Blatt vor den Mund äh, genommen hat und da auch so ein bisschen vulgärer wurde, um seine Jungs so ein bisschen zu motivieren. Aber ja, da habe ich halt auch gedacht, irgendwie vielleicht ist der Druck auch zu hoch gewesen und jetzt geht es schon wieder nach hinten los. Aber dann äh, muss ich echt sagen, dass das Spiel für Drittliga-Verhältnisse ein echt munterer Kick war. Also es gab äh, coole Kombinationen, ähm, ja viele Torraumszenen und in der 28. Minute konnte Patrick hasenhüttel der Neuzugang ähm, aus Tüguchi, äh, also aus München das 2 zu 1 markieren und dann in der 60. Minute Niklas Anspach, der Youngster von den Hachingern, mit dem 2 zu 2. Danach hatte unter Unterhaching auch noch einige Chancen, aber ja konnten es leider nicht nutzen und gewinnen. Aber dieser eine Punkt ist auf jeden Fall schon mal ein Weg ähm, zur Besserung, gerade wenn man bedenkt, wie er halt zustande kam, nämlich mit äh, ja recht ansehnlichem Fußball und äh, ja einem schönen, guten Spielverlauf eigentlich für die Hachinger und gerade wenn man halt diese Unsicherheit dann besiegen kann und so zurückkommt, dann stärkt das glaube ich auch äh, ein Team für die kommenden Duelle äh, trotzdem muss man ja die roten Ausrufezeichen die man sieht, wenn man sich unter Haching anguckt, natürlich erwähnen da sind zum einen, äh, dass die Hachinger nur neun Tore geschossen haben also es sind die wenigsten der Liga zusammen mit Meppen, also das ist völlig völlig ungefährlich und dann äh, kommt natürlich auch dazu es kann natürlich daran liegen dass Matthias Hein verletzt ist äh, Stefan Hein sorry ähm, Matthias Hein <lacht> ja never forget da auch eine Legende äh, tolle Legende ja auch mit die Schwabels verwechsel ich ja auch gerne Manfred und äh, sein Sohn Einfach so viele, Markus, ja. ja genau, ja. Markus und Manfred, das liegt ja auch nah beieinander. Nee, aber Stefan Hein verletzt, ist natürlich der beste Stürmer der Hachinger nominell, sagt auch Ari Van Lent, ist unser Top-Stürmer, der hat sich im August verletzt, ist seitdem nicht zurückgekehrt, äh, Van Lent, äh, erwartet ihn im Dezember zurück, dann wird Haching auch torgefährlicher, denke ich mal wieder, aber eigentlich müssten es auch Strohengel und Hasenhüttel vorne richten, weil das sind ja auch wirklich... Ähm, ja, Akteure, die eigentlich dafür bekannt sind, dass sie einen guten Torrichter haben. Strengel natürlich auch in die Jahre gekommen, aber Hasenhüttel ja auch äh, letztes Jahr oder letzte Saison einen großen Anteil gehabt, dass äh, Türkücü aufgestiegen ist, hat ja richtig viele Buden da gemacht. Und dann natürlich auch noch der Georgier Lukas Hufnagel, der hat Hüftprobleme, also ha Haching auch irgendwie Kader geschädigt. <lacht> Der Georgier halt Lukas Hufnagel. ne? Das <lacht> auch. Ja, ehemaliger ja. Nationalspieler sogar. Ich glaube ja, er hat wahrscheinlich einen Elternteil, der dort herkommt und hat sich dann entschieden, als Yogi nicht angerufen hat, dass er es für Georgien macht und hat, glaube ich, sogar zwei Nationalspiele. Also ja, cool. Kann man nachvollziehen, die Entscheidung. War und
0: aber finde ich, die, die Namen sind auch mal wieder gut. Also wir reden ja hier häufig über Namen. Felix Göttlicher ja. und Paul Grauschopf, das sind schöne Namen. Stimmt, wieder, ja. ja.
1: Ja, ich verstehe es auch irgendwie gar nicht, dass, äh, ja, die Namen hören sich nicht gut an, sondern sind eigentlich auch so klangvoll und Haching hätte ich auch eher stärker eingeschätzt diese Saison, weil sie nämlich eines der wenigen Teams waren, die ihren Kader, also vom Rumpf her, sehr gut zusammenhalten konnten im Sommer, eigentlich ging nur Winkler weg aus der Innenverteidigung und es kam dann halt Hasenhüttel und Robert Müller, aber sonst gab es echt wenig Abgänge, die irgendwie erwähnenswert sind, also... Äh, ja, da denkt man eigentlich, wenn Kontinuität klappt in der dritten Liga, verspricht das auch Erfolg. Bei Haching dieses Jahr noch nicht. Und äh, generell sieht man so einen kleinen Abwärtstrend. Haching ist jetzt ja seit dem Aufstieg 17, 18 wieder in der dritten Liga. Im ersten Jahr waren sie Neunter, dann Zehnter, letztes Jahr Elfter, also dieses Jahr vielleicht <lacht> Zwölfter. Ähm, ja. Ja, meistens spielen sie eine gute Hinrunde und dann eine schlechte Rückrunde. Vielleicht ist es dieses Jahr umgekehrt. Aber ja, ich denke mal, dass sie dort, wo sie jetzt gerade stehen, also in den roten Rängen nicht bleiben werden. Allein auch, weil sie ja noch zwei äh, Nachholspiele haben. Und äh, ja, aber auch nach oben nicht viel gehen wird. Ähm, Arifalent macht, glaube ich, eine gute Sache, erreicht da seine Akteure. Und wenn die Mannschaft wieder zusammen, also vollständig ist, dann, dann ist da auch wieder mehr Qualität. Und dann sind die Hachinger auch wieder so also ein Team, mit dem man rechnen muss oder die zumindest andere Teams vor Probleme stellen. Äh, die nächsten Spiele werden aber schwer. Ähm, ihr wisst es, englische Woche, dritte Liga. Am Mittwoch geht es für Haching nach Dresden und dann am Samstag gegen Wiesbaden zu Hause, also gegen die beiden Absteiger. Ähm, da ist es wichtig, glaube ich, für die Moral der Mannschaft, dass sie auch ein paar Punkte mitnehmen. Ähm... Ja, weil sonst kann das natürlich, also kann dieser Punkterfolg gegen Viktoria Köln ganz schnell in Vergessenheit geraten, aber unter Haching, ja, blöder Lauf, der jetzt gestoppt wurde, ich bin gespannt, was sich in den nächsten Wochen da so tut. Das bin ich auch, das sind wir alle, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Nach den Duellen mit den beiden Absteigern ähm, ja, müssen die Unterhachinger dann gegen den Hallischen FC antreten und mit genau diesem Hallischen FC wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Ähm, ja, der HFC der hat im November äh, anscheinend das Siegen verlernt. Zuerst gab es bei Spitzenmannschaft 1860 München eine 6 zu 1 Reise äh, und danach folgten dann drei Unentschieden gegen ja, ja, ja. Rostock, Duisburg und zuletzt Kaiserslautern. Wobei mindestens das Unentschieden in Duisburg richtig unnötig war. Äh, ja, dort verfehlte Halles Terence Boyd, der namhafteste Spieler im Kader, mit äh, ganzen sieben richtig guten Torchancen. Ähm, ja, das Duisburger Tor äh, hinterher am Mikrofon bei Magenta Sport, war dann auch wirklich super enttäuscht und sauer auf sich selbst. Äh, hat sich bei seiner Mannschaft entschuldigt und wurde dann sogar vom Reporter etwas aufgebaut. Äh, das sieht man auch nicht alle Tage. Äh, der konnte aber einem wirklich leid tun. Der hatte da wirklich ja. äh, Pech am Schuh. Ne? Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und ähm, er ist der namhafteste Spieler deshalb, weil der Deutsch-Amerikaner ja auch mal 14 Länderspiele für die USA gemacht hat, allerdings ist ihm da kein Tor gelungen, vor allem unter Jürgen Klinsmann, ähm, ja, war da seine Zeit im Nationaldress und äh, ansonsten, unter dem ja, unter dem Klinsie, genau. aber auch da bei
1: Leipzig hat er da gespielt, ne?
0: Genau, bei Leipzig hat er gespielt, der ist eh schon ein bisschen rumgekommen in seiner Karriere, auch bei Rapid Wien oder dann mal Bundesliga bei Darmstadt mhm. und seine letzte Station vor dem hallischen FC war der Toronto FC in der MLS. Oh. Immerhin, ja. Für Halle hat er seit Sommer 2019 in 43 Spielen 18 Tore und 13 Assists erzielt, also er ist der Dreh- und Angelpunkt da in der Offensive, der wichtigste Mann da vorne drin im Sturmzentrum. In diesem Sommer kam dann ähm, Flügelmann Julian Derstroff aus Regensburg dazu, der mir bisher auch richtig gut gefallen hat, muss ich sagen. Er hat eigentlich oft äh, gute Szenen in den Spielen, äh, obwohl er bisher nur zwei Tore und eine Vorlage nur ähm, erzielt hat. Äh, außerdem ja, hat er auch noch äh, mehr Zweitliga-Erfahrung bei Sandhausen vorher gesammelt. Also das ist, glaube ich, äh, eine ziemliche Verstärkung. Und ähm, ja, weitere wichtige Spieler bei Halle sind natürlich Toni Lindenhahn, der schon sowas ist wie eine HFC-Legende, würde ich sagen. Kapitän Jonas Niedfeld, der auch äh, aus Regensburg kam, äh, mittlerweile Kapitän. Und äh, Antonius Papadopoulos ist der äh, Partner da von Niedfeld auf der 6. Der hat am Wochenende übrigens sein erstes Profitor erzielt ähm, gegen Kaiserslautern. Ja, ähm... Halle kommt bisher nicht so wirklich zu Kontinuität. Also sie stehen jetzt auf Rang 14 mit zwölf Zählern und müssen momentan eher nach unten schauen als nach oben. Die haben nur zwei Punkte Vorsprung vor die Abstiegsplätze. Und ähm, die Hallenser profitieren momentan halt auch ganz klar von den schwachen Saisonstarts, äh, von den großen Namen da unten drin. Allen voran Erzrivale Magdeburg äh, oder Duisburg hattest du eben angesprochen oder natürlich auch Kaiserslautern. Ähm, die hatte man sicherlich alle drei nicht unbedingt auf dem Zettel vor der Saison, dass, nee. äh, die da unten im Abstiegskampf sich jetzt auch noch am 11. Spieltag aufhalten. Ähm, ja, am Dienstag äh, spielt Halle in Düsseldorf gegen den KFC Uerdingen. Äh, danach kommt Viktoria Köln an die Saale. Ähm, Anfang Dezember ist dann das wichtige Duell, äh, wir haben es eben angesprochen mit Unterhaching, äh, dass die Hallenser schon ganz gerne gewinnen sollten, um nicht noch weiter da unten reinzurutschen. Ich finde den Kader, ähm, wenn wir uns mal mit dem nochmal beschäftigen, äh, eigentlich für die dritte Liga vor allem offensiv gut aufgestellt. Ich hätte mir im Sommer auch eine bessere Rolle für Halle vorstellen können. Trainer Florian Schnornberg muss äh, nochmal ein bisschen mehr Effektivität äh, vor dem Tor und dadurch Kontinuität reinbringen. Ähm, das ist aber wohl bei den meisten Mannschaften in der dritten Liga das Manko und äh, macht, glaube ich, in der knappen dritten Liga... Auch aus, ob du halt oben mitspielst oder unten reinrutschst und gegen den Abstieg spielst. Äh, Terence Boyd, wie gesagt, ist einer der besten Stürmer der gesamten Liga, würde ich sagen. Und ähm, dadurch sind sie natürlich auch ein bisschen abhängig von ihm und seinen Treffern. Ähm, ja, was dann auch äh, sich zum Nachteil auswirken kann, wie man dann zum Beispiel gesehen hat gegen Duisburg. Äh, ja, von der Spielanlage und dem Kader können sie es weiter nach oben schaffen eigentlich, äh, ja auch wenn sie äh, sehr wahrscheinlich in diesem Jahr nichts mit dem Aufstiegskampf zu tun haben werden. Soviel zur dritten Liga für heute. Wir verabschieden uns einmal ganz kurz in die Pause und hören uns gleich wieder mit den Mannschaften aus der zweiten Liga. Werbung! Achtung! Jetzt kommt Werbung! Ihr könnt schnell weiterskippen oder die kommenden zehn Sekunden einfach aushalten. Werbung! Coole Podcasts aus dem Hause FUMS Serie Amore. Da ich vom Superaktuell-Fumson-Grätschinterhof-Sänger mir ist ein guter Irrenhaus unter Haus. Danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Und tschüss. Werbung Ende. Der Gräfer ist halt typisch Fußball war für DFB, DFB. Man lassen die noch nicht sterben. So ein Arschloch hat Alex alles verpiefert. Kein Elfmeter. Wir werden auf den Sieger. Und jetzt, was ich jetzt, da ja, ist war ein Schweinende-Bundesdiener. So ein Klingel. <Schreie> Das, was ihr da gerade gehört habt, das waren die KSC-Fans nach der verlorenen Bundesliga-Relegation 2015 gegen den Hamburger SV. Und ähm, ja, das ist natürlich bitter gewesen und der Stachel dürfte heute noch ziemlich tief sitzen. Äh, nicht nur das alleine ist Grund genug, äh, sich doch auch mal mit dem KSC auseinanderzusetzen, das haben wir bisher noch nicht getan. Und die Karlsruher, die sind im Moment relativ formstark unterwegs. Jetzt am Samstag haben sie 3-1 gewonnen bei Eintracht Braunschweig und die hinteren Plätze vorerst verlassen. Äh, Karlsruhe steht jetzt auf Platz 9. Das ist aber auch ein bisschen trügerisch, weil es eigentlich nur drei Punkte äh, auf Abstiegsrelegationsplatz 16 sind. Der kann sogar noch schmelzen, der Abstand, wenn Nürnberg heute Abend gewinnt. Die spielen noch heute. Wir nehmen am Montag auf äh, in Osnabrück. Die haben auch Druck, du. Ja, die haben richtigen Druck. Ja. In den letzten fünf Spielen haben sie alle zehn Punkte bisher geholt. Nur beim 3 zu 4 gegen Darmstadt haben sie den kürzeren gezogen. Keine irrenhaus unterhaus ohne einen kleinen Geschichtsexkurs. Heute KSC. Äh, 2009 spielten die Karlsruher noch in der Bundesliga. Damals unter Ede Becker sind sie dann abgestiegen.
1: Mit Edmund Kaplani und Giovanni Federico.
0: Auch äh, strafraumgespenster ja, ja, das waren äh, ja, das waren noch Zeiten, werden sich die überdenken. Ja, da warst du,
1: vordenken. da warst du noch gar nicht geboren und du ja. tust dir so, als ob du das hier da war alles ich noch flüssig, ne? hast. Ich ja. wollte gerade sagen, ja,
0: Frosch <lacht> auf der Wiese. Ja, genau. Ähm, ja, 2012 äh, folgte dann der nächste Abstieg unter Markus Kautzinski in Liga 3 und ähm, ihm gelang dann aber der sofortige Wiederaufstieg ähm, dann eine Saison später. In den ersten Jahren danach gehörte Karlsruhe, äh, stets zur Spitzengruppe der zweiten Bundesliga, ehe, wie gesagt, 2014, 2015 dann sogar die Relegation gegen den HSV erreicht wurde. Tomorrow, my friend, ist da das Stichwort, äh, Marcelo uh, Diaz. Ja. Ja. umstritten. Ähm, naja, aber wollen wir nicht in alten Wunden rumbohren, äh, Danach spielte der KSC mit äh, Platz 7 eine gute Rolle, ähm, und 2017 dann äh, musste der Verein aber erneut den bitteren Gang in die dritte Liga antreten. Seit vergangener Saison gehören die Badener dann aber wieder zum Interieur der zweiten Bundesliga, um es so auszudrücken. Äh, ja. Und wenn es nach Trainer Christian Eichner geht, dann soll das auch erstmal so weitergehen. Nach dem Auf und Ab der letzten Jahre möchte der Trainer eine langfristige Etablierung von Karlsruhe in der zweiten Bundesliga anstreben. Seit diesem Sommer... Hat der langjährige Ex-Profi des KSC äh, auch die Trainerlizenz, hat den Trainerlehrgang in Köln erfolgreich abgeschlossen. Und ähm, ja, am Dienstag, wenn diese Folge rauskommt, äh, wird er 38, ist damit auch noch einer der jüngsten Trainer der Liga. Um die Mannschaften einzuschätzen, verfahren wir hier ja gerne mit einer Betrachtung des Kaders. Äh, Weshalb ich das auch jetzt mal wieder tun möchte. Ähm, vorne, fangen wir wieder vorne an, ist Philipp Hofmann im Sturmzentrum, der Spieler für die Tore. Äh, der kam in der vergangenen Saison auf 17 Tore und 6 Vorlagen. Äh, ist ganz stark, äh, wenn man bedenkt, dass der KSC ja auch nur relativ knapp die Klasse halten konnte. Und ähm, spätestens seine Klasse äh, wurde dann bescheinigt oder honoriert mit dem Interesse des HSV. Die hatten ja im Sommer auch Interesse am
1: 27-Jährigen. Es ähm, hat dann nicht geklappt. Kann ja aber gleich mal rübergehen. Hier wohnen ja bestimmt ein paar HSV-Offizielle in einem Spittel, wenn wir die Klingel Klingelschilder checken. Ja, naja, für ihn wäre es sicherlich ein Karrieresprung geworden. Ich, ich weiß, wo Raphael Wicki gewohnt hat. Na, wo denn? Sag mal. Eppendorf. Eppendorf, okay. Ja, ich weiß genau wo. Schöne, schöne Penthouse-Wohnung. Hat ein uns bekannter äh, Kumpel mal geklingelt als kleines Kind. <lacht> Und wegen ja, nach einem Autogramm gefragt. Ja. Unfassbar. In ja, Storyplot, er hat es nicht bekommen. So,
0: weiter, bitte. Philipp Hofmann, der hat 17 Länderspiele auch für die U21 absolviert. Also, äh, das sei auch nur noch mal gesagt. Und hinter ihm ist äh, der Spielmacher äh, auch ein sehr wichtiger Mann, Marvin Vanizek, der hat jetzt schon drei Tore erzielt, ein schönes Per-Freistoß davon jetzt am Wochenende gegen Braunschweig. Auch er ist äh, ja, mit 27 im besten Alter und äh, kam im letzten Jahr in der vergangenen Saison auf zwölf Vorlagen und fünf Tore. Und Trainer Eichner ist besonders äh, mit der Leistung in der vergangenen Rückrunde von Vanizek sehr zufrieden, ähm, bescheinigt ihm da einen äh, ordentlichen Entwicklungsschritt nach vorne und äh, sieht in ihm auch den Kapitän der Zukunft. Äh, hat also Führungsqualitäten äh, bescheinigt bekommen vom Trainer Kapitän im Moment ist noch Jerome Gondorf, der war in der vergangenen Saison ausgeliehen vom SC Freiburg und ist im Sommer dann für 500.000 Euro fest verpflichtet worden. Mittlerweile 32 Jahre alt und auch sehr erfahren äh, Bundesliga-Erfahrung, 110 Bundesligaspiele insgesamt für Darmstadt, Bremen und eben Freiburg. Äh, Gondorf ist Kapitän und absoluter Führungsspieler, laut Eichner laut und in gewisser Weise unbequem und deshalb ähm, ja geeignet zu diesem zu diesem Amt sicherlich ein wichtiger Faktor im Mittelfeld der Badner. Ähm, weiter vorne auf den Außenbahnen sind dann noch äh, Kyung Rock Choi, der bis 2008 für den FC St. Pauli aktiv war. Und Marc Lorenz zu finden. Äh, ja, die sorgen da eben außen für Tempo und Torgefahr. Choi war jetzt am Wochenende auch an. Äh, Zwei Toren beteiligt, das erste, da wurde sein Schuss noch abgefälscht von ähm, Ziegele, das wurde dann als Eigentor gewertet und das dritte hat er dann selber erzielt, was ihm dann auch zugeschrieben wurde. Im Sommer, vorhin haben wir schon kurz über ihn geredet, Damian Rosbach äh, ja, ist, hat den Verein verlassen, ist äh, zu Deiner Hansa Kogge gewechselt. Äh, eine Riesenlücke hat er da gerissen. <lacht> Ja, ähm, ich glaube, der war Stammspieler da auf links hinten und, ja, äh, war, ja, ja, war. und äh, musste dann kompensiert werden. Für ihn wurde, äh, glaube ich, Philipp Heise geholt, äh, ausgeliehen von äh, Norwich City immerhin. Auch äh, Marvin Pourier, der ist jetzt äh, zum FCK äh, geliehen, hat den Verein verlassen. Der war aber auch schon in der letzten Saison äh, an Eintracht Braunschweig ausgeliehen gewesen. Äh, Benjamin Uphoff war Stammkeeper, der äh, ist jetzt bei Freiburg äh, Bank Drücker und äh, auch eine lebende Legende der dritten Liga hat den Verein verlassen, nämlich zu Ulm, Anton Fink. Fink äh, oh, ja. ist bis heute mit großem Abstand Rekordtorschütze der dritten Liga. 136 Tore hat der gute Mann geschossen.
1: Äh, ja. Hat jeder Drittligaabwehr ja. in Angst und Schrecken versetzt. Ich habe ihn ja im, im Kopf im himmelblauen Trikot für Chemnitz. Ja, stimmt. Hat er so zerstört. Also, da ist das er mir ist auch ja. am präsentesten.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ja, und wo wir gerade noch bei Drittliga-Legenden sind, äh, in der Innenverteidigung spielen zwei andere Drittliga-Legenden mit äh, ja, klangvollen Drittliga-Namen, nämlich äh, Daniel Gordon, der auch immerhin fünf Länderspiele für die Fußballweltmacht Jamaika äh, absolviert hat. Du meinst Gordon! Ge Liebe Grüße an, an Jörg Dahlmann. <lacht> und der hat sogar 2015 äh, an der Copa America teilgenommen, in Chile.
1: Ah ja, ja. mit Wes Morgan da bestimmt hinten drin dann. Ja. Hard. Ja, die Trauminverteidigung. Der zweite
0: Mann, den ich hier meinte, ist äh, David Piso. Oh ja, ja, Osnabrücker. Ja, genau. Kenne ich auch noch. Der kommt aber im Augenblick nicht an Neuzugang Robin Bormuth vorbei, der aus Düsseldorf gekommen ist. Hm. Ja, äh, außerdem noch im Sommer gekommen, äh, Sebastian Jung. Äh, hat ja auch noch, äh, war mal im Dunstkreis der Nationalmannschaft, muss man sich auch mal vorstellen
1: der ist ablösefrei aus Hannover gekommen. Ähm. Stimmt, ja. ja. Damals für Frankfurt aktiv gewesen, ne? als er da im Dunstkreis war oder für Wolfsburg. Ja, eins das
0: muss so, ja, ja, das war so die Übergangszeit irgendwann. Gott da, oh Gott, da, das ja. frag mich nicht. Naja. Ja, alles in allem ähm, klingt das für mich nach so einem ziemlich stereotypen Zweitligakader. Also ja, durchschnittlich, also es gibt viele Mannschaften, die besser ausgestattet sind, keine Frage, aber auch äh, ein paar, die nicht so gefestigt sind und äh, finde ich auch weniger Qualität im Kader haben. Die Momentaufnahme mit Platz 9 sieht sicherlich gut aus für den KSC. Äh, der Fußball ist ja, würde ich sagen relativ ausgewogen zwischen Defensive und Offensive, wobei ich die Offensive etwas stärker einschätze und ähm, ich glaube, dass es äh, ja in dieser Saison wieder für einen Platz im unteren Tabellendrittel ähm, reicht, in Anführungszeichen, also ähm, Mannschaften wie Würzburg oder eben jetzt am Wochenende hat man es gesehen, Braunschweig, die sind noch einen Ticken schwächer aufgestellt und ähm, ja deshalb steigen sie, glaube ich, zumindest nicht direkt ab.
1: Ja, wir müssen uns das wirklich mal alles äh, rausschreiben. Nach jeder ja näheren Analyse eines Teams äh, sagen wir ja häufig, mit welchem Tabellenplatz des Teams wir rechnen. Und da müssen wir eigentlich mal so ein Recap dann nach der Saison machen, wie hart wir uns da teilweise wahrscheinlich auch getäuscht haben in unseren Voraussagen. Ja, das können wir aber uns ja mal
0: hier auf Wiedervorlage legen, ne? Dann ja,
1: äh, gehe ich auch äh, mit. Ich glaube auch, dass es lange Abstiegskampf ist, aber ähm, ja. Am Ende vielleicht auch gerade so eben überm Strich. Ja. Ähm, bei welchem Verein es wahrscheinlich nicht um den Abstieg äh, gehen wird, ist der SC Paderborn. Und äh, ich habe für dich einen kleinen Zahlencode hier zum Einstieg. Mal sehen, ob du ihn äh, entziffern kannst. Nämlich okay. 123 in Klammern 4 3212. 2. So. so, jetzt sag mal, was du jetzt denkst. Äh,
0: ja, ja was, was denke ich da? Eins, zwei, drei, ähm, das hört sich nach, äh, ich wollte gerade nach, nach Tabellen in äh, gehen, aber das stimmt ja nicht. Die sind ja schon mal 18. <lacht> geworden.
1: Ja, aber fast sowas ist es äh, die tatsächlich die Liga-Zugehörigkeit von ah, Paderborn ja, ja, ja. seit äh, der Aufstiegssaison äh, 14-15. Also mehr Fahrstuhl als Paderborn geht, glaube ich, nicht. Ähm, wirklich durchgereicht worden von der ersten in die dritte, dann zwei Jahre dritte und dann wieder ab von der dritten in die erste. Jetzt wieder... Zweite Und dann könnte man ja denken, hm, okay, vielleicht wiederholt sich das Ganze. Aber danach sieht es im Moment äh, nicht aus, weil ähm, ja Paderborn mittlerweile auf dem dritten Platz steht. Äh, vier Siege aus den letzten fünf Spielen, keine Niederlage. Äh, da läuft es im Moment richtig, richtig gut. Und äh, ja, das ist äh, sicherlich ein Verdienst auch von Steffen Baumgart, der ja auch schon bewiesen hat, dass er ein richtig guter Coach ist. Aber natürlich auch von den Spielern des SCs. Ganz besonders auffällig offensiv sind da Chris Führig, der ja ausgeliehen ist von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Den erkennt man immer gut, weil er so einen kleinen ja, Pinsel auf dem Kopf hat. Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen beim Spiel gegen St. Pauli. Das muss ich jetzt ja nicht nochmal groß aufrollen. Da traf er auch. Ausnahmsweise nicht nach einem Elfmeter. Es gab ja zwei Elfmeter dort ähm, ja. in diesem Spiel. Dann das andere Tor von Dennis Rabini nach einem Elfmeter abgestaubt ähm, von sich selbst. Ja, die beiden äh, haben jeweils 6 äh, und 8 Scorer-Punkte, sind also hauptverantwortlich für die Tore ähm, der Paderborner. Aber ja, sehr viel wichtiger und glaube ich noch äh, eher ein Garant dafür, dass es im Moment so gut läuft, ist die Defensive der Paderborner, eingeschlossen mit äh, Leopold äh, Zingerle. Das ist nämlich im Moment der beste Torwart in der zweiten Liga, hat äh, viermal zu Null gespielt, das ist der beste Wert in der zweiten Liga und ja, auch den Elfmeter gehalten gegen Salazar, richtig gut. Äh, ja, war da sicherlich auch ein bisschen Glück dabei, aber am Ende, ja, wer hält, äh, behält recht und dann natürlich auch Hüdemeier und Schonlau. Die beiden erfahrenen Innenverteidiger machen einen richtig guten Job. Und ich kann mich erinnern, dass wir beide zusammen das Spiel gegen den HSV geguckt haben. Das war ja, ja sehr spektakulär. Ähm, 3 zu 4 Niederlage damals. Und da ja haben wir noch ein bisschen ähm, Probleme gesehen auf den Außenverteidigerpositionen. Damals war besonders ja, Shima Okorochi so ein kleiner Schwachpunkt, weil er eher offensiv stark war, aber ja nach hinten nicht wirklich äh, geklappt hat bei ihm. Mittlerweile ist Rochi so ein offensiver Joker und Jamilo Collins spielt wieder hinten links. Der war ja am Anfang noch angeschlagen und ja, durch äh, ja, Collins hat sich das Ganze auch wieder ein bisschen stabilisiert. Rechts spielt jetzt häufig Dörfler, Johannes Dörfler. Ähm, ist ja auch eigentlich jemand, der eher offensiv angesiedelt ist, der macht seine Sache da aber richtig gut und diese Viererkette ja, ist, äh, bildet die beste Defensive der Liga, weil ähm, die Paderborner nur sieben Gegentore bekommen haben in diesem Jahr und äh, ja, Osnabrück hat dieses Kunststück auch vollbracht, aber Paderborn stellt auch ähm, ja, beste Defensive der Liga und ich denke mal, dass das ein Hauptgrund dafür ist, ähm, dass sie momentan auch so gut sind. Weil seit dieser Niederlage gegen den HSV haben sie nämlich nur zwei Gegentore kassiert. Also auch gerade temporär, die aktuelle Stark. Form ist echt äh, Hammer. Da wird ordentlich Beton angerührt. Und äh, ich glaube, dass das halt auch hauptsächlich... Ähm, so ist, weil sie halt einen tiefen Kader haben, ähm, auch gerne mal die fünf Wechsel äh, vollziehen pro Spiel und ja, man sieht es ja eigentlich schon jetzt gegen St. Pauli zum Beispiel, konnte sich Baumgart erlauben, äh, Sebastian Vassiliades zum Beispiel erst einzuwechseln, ich glaube, der würde bei 90 Prozent aller anderen Zweitligisten starten aber ja, was war gut, also wir konnten ihn schon ähm, und haben es trotzdem irgendwie hin, hinbekommen. Scheinberg hat da jetzt auf der 6 äh, gespielt und Justwan und Ingelsson, den du ja auch schon angesprochen hast, hat den Elfmeter rausgeholt. Dort ein bisschen offensiver, so ja, Achter und Zehner. Und dann mit äh, Anvia Jay und Führig zwei richtig fixe Flügel, die besonders äh, in Führig auch richtig torgefährlich sind. Und dann Srebreni vorne als äh, Spitze, der einfach körperlich ist und äh, auch äh, weiß, wo das Tor steht. Ähm, ja, Chris Führig äh, finde ja, ich eine ganz stark. spannende Personal. Ja, ja weil das schafft ja nicht jeder, also vom, vom Regionalligaspieler direkt äh, zu so einem Leistungsträger zu werden in der zweiten Liga. Und auch jetzt über schon ein paar Spiele einfach eine richtig starke Leis Leistung aufrecht zu erhalten, kann man nur sagen, ja, äh, Props an, an Paderborn, an den Transfer. Wer auch immer dafür verantwortlich gewesen sein mag. Aber ja, es sieht offensiv äh, auch richtig gut aus. Also nicht nur defensiv klasse, auch offensiv. Man muss nämlich noch erwähnen, Paderborn hatte auch noch drei ähm, Aluminiumtreffer beim Spiel gegen St. Pauli. Also okay. wer da noch was reingegangen, dann hätte der Sieg auch höher ausgehen können. So, jetzt wird gebohrt bei dir? Ja, oder? ja, hier, hier wird rumgebohrt, ja, ja. Mensch, 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 aber okay, wir, wir machen weiter, wir ziehen durch, egal ja, ja. wie laut, wie, wie hart der Wind äh, steht. Aber ja, ähm, es überrascht mich wirklich, dass Paderborn äh, so gut mithält, jetzt auch wieder sich absolut gefangen hat nach dieser Niederlage gegen HSV, wo er ja auch wirklich der Letzte erwartet hat, dass man da irgendwie als Absteiger jetzt deutlich gewinnt, weil wir ja alle wissen, wie stark der HSV einzuschätzen ist. Aber ja, jetzt steht äh, Paderborn oben mit 14 Zählern, also auch nur drei Punkte Rückstand auf den auf den HSV. Und ähm, ja, spielt in den nächsten äh, Wochen gegen den KSC, den du ja eben schon äh, besprochen hast, und gegen Nürnberg. Also auch zwei Mannschaften, die aus Paderborner sich durchaus schlagbar sind. Äh, dann geht es äh, am 11. Spieltag gegen Bochum. Das ist ja schon so ein kleines äh, ja, Top-Club-Duell, je nachdem, wie sich bis dahin die beiden Mannschaften halten. Aber es wird äh, sicherlich spannend. Und äh, ja, ich muss tatsächlich sagen, Mensch, Paderborn äh, erstaunt mich sehr und äh, wenn sie die Defensive weiterhin so stark ähm, zusammenhalten und dort wieder fit bleibt und Srebeni und Fürich da weiterhin vorne für Alarm sorgen, dann äh, bin ich fast schon versucht wieder zu sagen, dass äh, Paderborn da hinter dem HSV wieder mitmischt um Platz 2 und 3. Ähm, ist natürlich jetzt auch, äh, wie wir auch äh, immer sagen, um uns abzusichern, noch früh in der Saison. Wir haben noch ja, nicht mal ein Drittel. Fehlen, äh, ja, wir haben noch nicht mal ein Drittel geschafft. Aber äh, ich äh, bin begeistert von Paderborn, vor allem weil es auch ansehnlich ist, was die, was die spielen und scheint eine Mannschaft zu sein, die gut zusammenhält, auch mit dem Trainer natürlich. Und doch, ich glaube, ich will mich mal dazu hinreißen lassen, Paderborn am Ende der Saison unter den Top 5. Was meinst du? Ja, das sehe ich auch so. Also
0: Paderborn den, überrascht du. mich auch. Ja, den sehe ich. Also Paderborn überrascht mich auch ein bisschen, dass sie so stabil sind. Das kennt man ja äh, ja noch ganz anders. Äh, eine Liga höher in der Bundesliga im letzten Jahr. Da waren sie ja eher immer so für Spektakel zu haben. Also offensiv. Ähm, es war interessant, den zuzuschauen. Und es sind immer viele Tore gefallen. Defensiv äh, löchrig. Äh, wenn sie das jetzt äh, auch noch in den Griff bekommen, dann sind sie wirklich gefährlich und offensiv. Äh, haben sie sich auch alle mal verstärkt da eben mit äh, Führig. Und wer mir auch äh, sehr gut gefällt, ist äh, Swante Ingelsson, äh, der da ja noch aus Odinese geholt wurde. Ähm, ja, also sinnvolle Verstärkung und äh, eine gute Mischung könnte das am Ende sein. Auf jeden Fall. So, dann haben wir es für heute, ne? Übrigens, ähm, stellst du gleich noch den Sekt kalt oder was machst du gleich noch? Weil wir haben heute unsere Zielgruppe. Kommt Marco Folge. Vorbeck
1: vorbei? Ach so, ah ja, dann, äh, natürlich, um es mal zu imitieren, äh, ich trinke einen Sekt vielleicht. <lacht> ja. So war es doch. Das solltest äh, du. Ja, Shoutout an, an Marco Vorbeck. Ähm, ich glaube, nee, er war, glaube ich, in Bar Babelsberg, hatte da, glaube ich, irgendwie ein paar Probleme. Ich glaube, es hat, er wurde irgendwie bezichtigt, da irgendwas äh, nicht koscheres gemacht zu haben mit äh, einer Mitarbeiterin, glaube ich. Aber Oha. Äh, ich will mich da... An. Ja, ja, ich, ich will da auch gar nicht mehr zu sagen. Äh, absoluter Kultstürmer natürlich trotzdem und für seine sportliche Leistung äh, geliebt und respektiert von mir. Ähm, vielleicht muss ich das nochmal überdenken. Ich muss mir nochmal durchlesen, was da passiert ist. Aber äh, an dieser Stelle Grüße an Marco Vorweg. Ja, ja, zehn Folgen. Wahnsinn, ne? Also und, 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 und äh, hoffentlich folgen noch äh, weitere so ja. muss man zu so sagen ja, ja mir, mir also macht es auf jeden Fall noch noch dir. Spaß mit dir ja, ja wollte ich auch gerade sagen <lacht> das ist gut ja solange ihr liebe Hörerinnen und Hörer auch noch Bock äh, habt äh, freut uns das natürlich ganz ganz besonders wir versuchen für euch in den nächsten Folgen ja weiterhin das äh, Spieltagsgeschehen äh, zu beleuchten und äh, ja in Zukunft vielleicht hier ja auch wieder ein bisschen diverser zu werden, nicht immer nur die zwei ähm, ja, Pappenheimer aus Kiel und Rostock hier vor dem Mikrofon zu haben, sondern vielleicht auch noch mal ein paar andere Stimmen. Ähm, ja, dazu demnächst mehr. Jetzt müssen wir uns auch erstmal ähm, ja, zusammennehmen und ganz tief durchatmen, damit wir die englische Woche hier durchziehen können. Also in Liga 3 ja zumindest. Und äh, ja, dann hören wir uns nächsten Dienstag in alter Frische, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Bis dahin. Ciao. Großartig. Ciao, ciao.